0: Buona giornata e un caro saluto dalla redazione di Samba Radio. Chi vi parla è Michele Citarda, studente di giurisprudenza e questa che state ascoltando è la prima puntata di Universitari di tutto il mondo Svegliatevi, programma di rassegna stampa che alterna le notizie dei principali quotidiani con della buona musica. Per cominciare in modo informato la giornata, prima di affrontare noiosissime sessioni di studio intensivo e prima di frequentare soporifere lezioni. Cominceremo innanzitutto con leggere alcune delle prime pagine dei quotidiani a nostra disposizione, strapolando e approfondendo quindi quelle che sono le principali notizie della giornata. Avremo inoltre in collegamento telefonico imprevisti tecnici, permettendo niente poco di meno che da Milano qualcuno che il giornalista lo fa di mestiere. Nella seconda parte della trasmissione ci concentreremo su qualche notizia locale che può interessarci maggiormente in quanto studenti della ridente cittadina di Trento. Prima di cominciare vi ricordo che per intervenire e seguire meglio la trasmissione c'è anche la pagina Facebook quindi digitate Universitari di tutto il mondo, svegliatevi e se volete mettete un like. Ma adesso prima di partire un po' di musica. Ed eccoci ritornati con Universitari di tutto il mondo, svegliatevi, andiamo a leggere quelle che sono le prime pagine onde capire quali sono le principali notizie della giornata. Sicuramente la notizia principale è quella relativa al Partito Democratico e la sua eventuale scissione. Titola La Repubblica, PD rottura sempre più vicina. Corriere della Sera invece titola I venti di scissione agitano il Partito Democratico. Il Fatto Quotidiano invece fornisce un particolare. Bersani e D'Alema pranzo della scissione contro Renzi e Co. Ad approfondire questa notizia, innanzitutto andiamo a pagina 2 e 3 della Repubblica in cui si mettono a confronto le opinioni delle due persone più rappresentative all'interno del Partito Democratico, cioè Renzi e Bersani. Vediamo. Renzi, a tutto c'è un limite, i nostri non capirebbero nuovi rinvii, un ciclo è finito, ora vediamo chi ha più popolo A Pierluigi, sulla data del voto dico che ne sto fuori per convinzione Replica Bersani, la scissione è già venuta tra la nostra gente, dovremmo tentare di recuperarli e invece Renzi mette loro le dita negli occhi Il calendario è una tecnica, qui il problema è se siamo il PD o il PDR, il partito di Renzi I tempi del congresso, per Luigi Bersani con lui e con lui tutta la minoranza democratica dicono no a un congresso in tempi rapidi, anche Orlando aveva proposto la conferenza programmatica, il mese di ottobre è la scadenza indicata dalla sinistra interna, ai tempi del voto la minoranza del PD ha preteso anche in direzione che venisse confermato con un voto, poi sfumato l'attestato di fedeltà al governo Gentiloni, per Bersani e i suoi l'esecutivo deve continuare a lavorare, le politiche devono tenersi a fine legislatura, Riguardo la legge elettorale, la minoranza del Partito Democratico è contraria all'Italicum modificato e punta sul ritorno a un sistema elettorale maggioritario. Bersani e i suoi sono per il ripristino del mattarellum, pronti a dare battaglia soprattutto al Senato. Matteo Renzi, rispetto a questi tre punti, cioè i tempi del congresso, i tempi del voto e la legge elettorale, invece afferma che, per, afferma che l'Assemblea di domenica dovrà convocare il congresso del partito nel giro di poche settimane si parla di fine aprile al più tardi i primi giorni di maggio per definire linea e leadership riguardo i tempi del voto matteo renzi continua ad accarezzare il sogno di giugno per il voto anticipato ma nelle ultime ore si sta facendo largo nella maggioranza dem l'ipotesi di settembre quindi spunta già una data per le eventuali elezioni, si parla di 24 settembre, tra l'altro in concomitanza con le elezioni in Germania. Riguardo alla legge elettorale, Renzi punta su un'estensione dell'Italia come modificato dalla consulta al Senato, una soluzione rapida da approvare in poche settimane in Parlamento tale da consentire il ritorno al voto a giugno, massimo a settembre. Corriere della Sera tratta la notizia facendo eh, tratta la notizia intervistando anche chi ha fondato il Partito Democratico eh, e cioè Walter Veltroni l'idea di dividersi è un incubo ma il PD di Renzi deve aprirsi l'ex segretario la sinistra colga la sfida del mondo nuovo o è crisi irreversibile un'intervista in cui Veltroni parla della crisi della sinistra da un punto di vista globale, insomma, parlando della crisi delle sinistre europee, dello spazio che i vari populismi e le destre radicali stanno occupando sempre di più. Prima di andare ad approfondire le altre notizie principali, ascoltiamo un po' di musica. Allora, ben ritrovati con Universitari di tutto il mondo, svegliatevi. Approfondiamo adesso una delle notizie principali della giornata, cioè quella relativa al caso Di Maio, con qualcuno che eh, il giornalista lo fa di mestiere. Direttamente da Milano abbiamo eh, Daniele Fiori, che fa lo stagista eh, nella redazione del Fatto Quotidiano. Dani,
1: buongiorno. Buongiorno Michele, buongiorno Michele, mi senti? Sì,
0: ti sento forte e chiaro.
1: Sì, sì, io oh. stagista a Milano, si lotta per uno stipendio e per fare informazione. Ecco, sempre... Bellissimo quello che mi è successo ieri, eh? te lo racconto subito. Ecco,
0: racconta, racconta.
1: Arrivo in redazione alle 8 perché giustamente lo stagista arriva praticamente per primo. E... <ride> Spaventatissimo apro i giornali, leggo i siti, Di Maio ha mentito e quindi chiedo al redattore della politica ma qua noi stiamo zitti, non diciamo niente e lui mi risponde ma io ho letto gli articoli e c'è qualcosa che non mi torna io dico chissà come fa a capire lui che c'è qualcosa che non gli torna la questione brevemente è che tutti accusano Di Maio di aver mentito su Marra perché eh, avrebbe scritto in una chat con Virginia Raggi che Marra era un servitore dello Stato quindi lo avrebbe addirittura elogiato, mentre eh, lo stesso Di Maio dall'Annunziata domenica aveva detto che lui già dall'estate chiedeva alla sindaca di Roma di eh, liberarsi, diciamo così, di questa figura scomoda di Marra. E quindi viene accusato di, di aver mentito. In realtà... eh, peccato che... Mm-hmm. Esatto, in, in realtà... Ehm, poi ci sono state delle ricostruzioni dopo un po' altrettanto fantasiose, in cui è stato detto che è stato Grillo sul suo blog a um, pubblicare la chat completa di Di Maio con la Raggi, in realtà lo fa l'Agenzia Nazionale di Stampa Associata, cioè l'ANSA, che alle 10:28 di martedì 14 febbraio pubblica un'agenzia con il contenuto in- integrale della chat tra Di Maio e Raggi, in cui si dice. In cui, la riassumo brevemente, Di Maio dice alla Raggi che Marra se ne deve andare, però non si senta umiliato perché è un servitore dello Stato. Quindi cambia leggermente il senso sì, di quello che lui le scrive. Ma non fatti... si sa come mai i giornali abbiano pubblicato solo quest'ultima parte. Loro non è che si sono inventati la cosa, ma hanno avuto una notizia monca.
0: Parziale,
1: hanno riportato una notizia parziale Esatto, ovviamente noi non possiamo sapere se l'hanno fatto in una fede per una leggerezza L'unica cosa è che di solito in queste è buona norma quando arriva una notizia del genere Provare a chiamare il diretto interessato Poi se Di Maio non ha risposto questo non lo so Però di fronte a, a una mezza frase che ti ritrovi sarebbe meglio probabilmente verificare Questo è successo, secondo me la cosa che che fa specie è che nessuno abbia candidamente ammesso l'errore perché io che lavoro tutti i giorni in redazione so benissimo che ogni tanto anche per l'affetta o per l'eccitazione di avere in mano una notizia importante si può sbagliare, è umano sbagliare però secondo me se avessero ammesso l'errore avrebbero fatto una, una, una bella figura E invece questa cosa di nascondersi, sì una rettifica è una spiegazione eh, del fatto di aver ricevuto una notizia parziale e di averla pubblicata magari con un po' di leggerezza, insomma può capitare di fare un errore.
0: Sì certo, Eh, per esempio oggi sulla Repubblica, a pagina 11 siamo, sempre su questo caso, eh, Marra Di Maio si difende Grillo sul blog Stampa Killer. Ho parlato di servitore dello Stato perché stava nella guardia di finanza. La replica di Repubblica da parte del Movimento 5 Stelle, è solo propaganda delirante. Quindi altro che rettifica. Insomma, la, la polemica continua a, 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 a esserci. Insomma, non, non ci sono dei chiarimenti. Sì, io
1: ho visto che né Repubblica né Corriere hanno fatto un passo indietro. Però, guarda caso, quando noi siamo. A... Sul sito alfattocotidiano.it sì, cioè. è andata in apertura con le bufale di Corriere, Messaggero e Repubblica, Messaggero nel frattempo aveva già sostituito il suo articolo con l'agenzia di, del, di stampa che vi ho eh, citato prima, Perché e parliamo, Repubblica… Parliamo di ANSA, non parliamo
0: la... di blog di Grillo insomma quindi qualcosa
1: eh, esatto. di
0: oggettivo e neutrale o co- o che No, è che, uno
1: poteva, è che uno ha sott'occhio perché è legittimo che uno non vada a vedere il blog di Grillo per un po' di tempo ma l'ANSA ce l'ha sott'occhio eh, continuamente sì, sì. Quindi se... e, e Repubblica nel frattempo da che era il titolo principale del sito l'aveva spostato in fondo sotto le notizie di Hugh Jackman che si è fatto rifare il naso e, eccetera eccetera quindi se non avevi nulla da nascondere la notizia rimaneva lì, però insomma è, è un peccato secondo me perché comunque al di là, non voglio entrare nelle polemiche politiche o semmai editoriali, però eh, alla fine ne esce sempre screditato il mestiere del giornalista in generale, sì, certo. E non eh, polemica magari... insomma. Sì, magari Repubblica domani scoprirà una cosa verissima sul Movimento 5 Stelle a Roma che sarebbe giusto che tutti leggessero, però ovviamente la sua credibilità eh, cambia dopo la vicenda di ieri, almeno agli occhi di chi poi non non è del mestiere, perché io posso capire l'errore che c'è stato, però uno che legge i giornali e da volersi fidare punto e basta.
0: Certo, senti una cosa, hai altre notizie da darci al volo, magari qualche novità della giornata?
1: Beh c'è un'altra chicca sempre nell'ambito, mi, mi spingo un po' dai, eh, bufale fake news, okay. eh, in questo caso la, diciamo, la parziale verità la, la disse Matteo Renzi nella campagna per il referendum, precisamente in un Matteo risponde, sai le direttine sì, che faceva certo, lui su, su Facebook, ecco, in cui disse che... C'era stato trovato l'accordo e che al, a Taranto e all'Ilva sarebbero arrivati 1,3 miliardi per il risanamento ambientale. Praticamente era stato trovato l'accordo tra le parti per il patteggiamento tra la famiglia Riva e insomma, la famiglia Riva avrebbe dovuto dare 1,3 miliardi, che sarebbero andati appunto per il risanamento ambientale dell'impianto siderurgico di Taranto. Il problema è che Renzi si dimentica che quando c'è un si era dimenticato, che quando c'è un parteggiamento ok l'accordo dalle, tra le parti, però poi l'accordo deve essere considerato congruo da un giudice per le indagini preliminari. E nel bello. caso specifico, sempre martedì 14 febbraio, il GIP di Milano ha detto che la cifra di 1,3, di 1,3 miliardi era incongrua, troppo bassa ecco. e quindi ha bloccato questo trasferimento di soldi. In più, a ingarbugliare ancora di più la vicenda, i soldi non sono belli pronti a essere prelevati eh, qui in Italia, ma sono all'isola di Jersey, paradiso fiscale. Ah, ok. E devono passare attraverso la Svizzera, attraverso il Tribunale di, di Losanna, che gli deve accettare, ma che non ha ricevuto i documenti dall'isola di Jersey e quindi i soldi oltre a essere considerati incongrui dal giudizio di Milano sono anche bloccati in un'isola sperduta, quindi col cavolo che i soldi arrivano e annunciamo a tutti che i soldi arrivano per risanare Taranto e Ligua, sono ancora in alto mare, è proprio il caso di dirlo esatto. ed è un peccato perché così nessuno eh, può, senza questi soldi diventa difficile vendere eh, l'impianto siderurgico a qualcuno perché… Chi lo, chi lo compra dice ok, io lo compro, però per risanarlo dal punto di vista ambientale utilizzo questi 1,3 miliardi che arrivano eh, dal parteggiamento della famiglia Riva. Se non arrivano è difficile che qualcuno abbia voglia di comprarlo. Perfetto. Però insomma sembrava cosa fatta prima del 4 dicembre, adesso scopriamo no. il 14 febbraio che non è così. Infatti. Perfetto, ecco, io ti ecco.
0: ringrazio per questi approfondimenti puntuali, precisi. E allora, rimaniamo che ci sentiremo nelle prossime puntate, se per te va bene.
1: Molto volentieri. Ok. Spero di non essermi dilungato troppo e vi prometto che sarò magari meno noioso, parleremo di cose anche un po' più simpatiche.
0: Eh, ma le notizie eh, del giorno quelle sono alla fine quindi non possiamo es- deciderle noi
1: esatto, esatto. e anzi io, ne- io nel mio caso ci devo anche scrivere tutti i giorni <ride> <Infatti>. <ride> e per
0: questo ti auguro buona giornata e buon lavoro Dani
1: altrettanto e buona giornata a tutti gli universitari del mondo svegliatevi appunto grazie mille ciao
0: Dani ben ritrovati con universitari di tutto il mondo svegliatevi Passiamo adesso alla cronaca locale, riporto due notizie tratte entrambe dal Corriere del Trentino di ieri, siamo a pagina 4. No alla paura, sì alla vita. Il centro Bruno in piazza, i manifestanti, la microcriminalità si batte popolando le strade. Vogliamo una città fatta di desideri e non di paure, è lo slogan che il centro sociale Bruno lancia in occasione del presidio itinerante contro la militarizzazione della città. Hanno seguito il presidio attivisti, cittadini e studenti ritrovandosi in piazza Pasi, passando dal comune da piazza Santa Maria Maggiore per poi incontrare alla fine i volontari di strada in piazza Dante. «Abbiamo lanciato questo presidio per affrontare il tema sempre più caldo della sicurezza della città», spiega Filippo Rigotti, membro del Centro Sociale Bruno. «Il punto è che vorremmo riportare il livello del dibattito verso un tono che si avvicini di più alla realtà». Filippo e gli altri attivisti del Bruno si riferiscono agli ultimi interventi in comune della Lega Nord e di Claudio Cia, accompagnati anche da Casa Pound, che cavalcano il forte disagio e le paure che alcune fette della cittadinanza stanno vivendo. La paura e il disagio nascono da un fenomeno di impoverimento della popolazione, commenta Filippo, lo smantellamento del welfare e in generale di gran parte degli ammortizzatori sociali ha indubbiamente contribuito a creare una situazione molto difficile per la nostra città avuto parecchio successo io per, ehm, per, per approfondire meglio la notizia vi segnalo che anche sul sito www.sambaradio.it c'è un articolo andiamo alla seconda notizia che volevo eh, leggervi siamo a pagina 7 sempre del Corriere del Trentino di ieri consulta degli studenti nuovo corso focus su vita notturna e trasporti ieri la riunione dell'organismo per definire le priorità spazio studio via alla mappatura i temi collocati in cima alla lista sono le priorità delle priorità ormai da molto tempo da un lato la vita notturna in città dall'altro lato il problema dei trasporti nella riunione d'apertura del nuovo corso in agenda ieri pomeriggio la consulta cittadina degli studenti ha messo in fila le prime due partite da affrontare in tempi decisamente rapidi la prossima seduta è già stata programmata per lunedì 27 febbraio quindi ci ehm, ripromettiamo di eh, seguire gli sviluppi nell'operato della consulta giovanile E ci avviamo quindi alla conclusione di questa trasmissione. Io vi ringrazio per essere rimasti in ascolto e vi ricordo che la prossima rassegna stampa sarà dopodomani, e cioè venerdì 17, sempre tra le 8 e le 9. Vi lascio con un bellissimo cenno al meteo. Eh, Oggi, mercoledì e domani, molto soleggiato, con escursione termica marcata e temperatura addirittura temperatura massima addirittura primaverile venerdì ancora in gran parte soleggiato ma con nubi in aumento e temperature in calo massime che arriveranno addirittura a 16 gradi oggi nuovamente buona giornata e buono studio da michele citarda della redazione di samba radio vi ringrazio ulteriormente per essere rimasti in ascolto se volete ascoltare la uh, riascoltare la trasmissione andate su www.sambaradio e cercate il podcast a venerdì